0: 嘿 嘿， (笑)小 红， 哎 呀， 最近 啊， 我又找回了曾经看电影的那个比较兴奋、比较激动的感觉。为 啥？ 不好说。总 之， 有多少有点回到了大学美美好的时 代， 是 吧？ 今天碰一个之前不是很敢碰的一个一部作品。
1: 为什么不敢碰呢
0: ？我我我娓娓道来啊！行行行，咱们今天要聊的这个呢，叫《红磨坊》。嗯，呃，《木兰入室》。嗯，
1: 这是法语发音是吧？这部电影呢？哪年呢
0: ？应该是零一年上映的啊、哦！而且很有意思是，这部电影是真正正经在国内上映了
1: 哦，对，我好像有这个印象。叫《梦
0: 断花都》，就是翻译过来的名字叫《梦断花都》。<笑>不是叫红磨坊这么民国呢？<笑>有一些原因吧，一个是红磨坊其实本质上是巴黎的一个红灯区的一个，就是有色情意味在的一个场所、嗯、啊，所以执意直接用这个名字呢，可能会稍微差点意思。在在咱们那个当时的国情下，二二零零一年梦断花都，然后花都呢可能是巴黎的代称吧，对吧？那伦敦是雾都，那可能巴黎是花都，而且。当年上映的那个版本呢，是经过删减，不，经肯定是经过删减的，但是只有一小部分啊，就是这片有
1: 什么值得删的地儿吗？好像都没有啊
0: 。相当于他们俩第一次在大象上见面、哦，然后在床上因为误会嘛，啊，嗯、这个 s a t i n e 嗯，就去勾引 Christine 的那一块儿、嗯嗯，做了很拙劣的删减，哦、就是你看的明显跳了一下，嗯。而且这个电影是在当年是配了音的，哦，我呢，哎呀，千头万绪，不知道从哪
1: 儿说起。你先看的是那个版本
0: ？我是当年在电影院看的，啊、嗯，而这是一个非常长的故事。就是当初我有一个同学，一个关系非常好的一个女同学，她的爸爸是，呃，类似于可以总是能获得很多电影票啊，电影电影兑换券。然后这个女同学呢，就。会把电影票分享给跟他关系不错的几个同学。嗯，我第一次看《红磨坊》这个电影，真的就是攥着这个电影兑换券哈、啊，去到那个指定的某个电影院，然后可能无来由的就兑换了这张《梦短画都》海报。我记得是一个，不是传统意义上我们现在看到《红磨坊》那种，嗯、呃，红黑色的。主视觉的那种感觉的海报，而是一个偏蓝色的、经过艺术处理的一张海报。我不知道那是特供版呢，还是怎么怎么样的。总之，当时看那个海报，你是看不出什么来的啊。有男女主角俩人对望，类似于对望吧。你感觉可能是个爱情故事。你想哈，那是2001年，那时候我是一个高二的，应该是高二的至少是高二吧，可能是高三。而且我印象里，我是逃了一节历史课去的。就是中午去的，我不知道为什么，我不知道为什么我会逃一节课去看电影儿。逃课需要理由吗？不需要。我很少逃课，啊、嗯，很少逃课，有那么几次吧，都会有各种各样的理由。而这次是完全没有理由，我不知道为什么。那你想想啊，一个高二的小男孩，当年在电影院看到这部电影以后，我就傻了。《红磨房这部电影从那一刻就之于我。它几乎可以说，它流淌在我血液里，就它影响了我非常非常多的东西，啊、呃，它是我很多很多事情的启蒙。嗯
2: ，
0: 而且回到那个年代，其实，呃，我并不是一个小时候并不是一个特别喜欢看电影的人。可能有的同学家里边很早就用录像带看各种各样的港片也好，还是那个时候的所谓的好莱坞大片动作片呃，这种枪战片也好，很少，很少，很少。我家里也没有录像机。然后有这个 VCD 机呢，其实平常家里管得也很严，也基本上没自己买过电影看，更别提去电影院了。就是我们家整个家都有没有这个习惯。如果不是因为我这个同学给的这个兑换券的话，我肯定不可能自己一个人走进电影院去看一部电影。而《红磨坊》这部电影是可能那一年当中，呃，我几次走进电影院。当中的一部，但其他那一些呢，都没有这么大的影响。嗯，最终的结果是这部电影我，我我光在电影院就看了三遍。啊，对，就是它上映的时期，就是我兑换券就总共就那么几张，但是我就没有再去看其他电影，我就又看了第二遍。看第二遍的时候，就是跟带着我这个女同学一起啊，还有没有其他人我忘了啊、呃。但第三遍的时候，就还有另外一个同学，也是跟我现在一直。关系很密切的一个哥们儿。首先，我第一次看的时候肯定是哭了啊，当然一个人看嘛，所以也没有人见证到。后两次看呢，都是会泪眼婆娑，但是不至于哭得很伤心啊。但是我那个女同学呢，两次都哭了，而且在第二次哭的时候，她说：“她说我第一次看我哭了一次，我第二次看也还是会哭。”先把这女同学说完哈，这个。后来呢，就慢慢的就失去了联系。但是因为我们，我说我第三次看的这个男同学，他们俩还有联系。在前几年，其实我们又见过一次面。这个女同学正好从她后来去巴黎留留学了，工作了一段时间，然后没有在法国发展，回来了。回来了，然后我们又有一次机会见了一次面。这个女同学开着车带着我们，就是晚上去逛嘛，然后。我记得好像是上他车的那一刻，就是他发动汽车那一刻，打开车上的音响，放的就是红磨坊的歌。然后我说：“呦，我说你现在还听这个这个呢？”他就因为我坐在后排，他就回过头来说：“说难道你们不是这些年这个电影看过无数遍，并且这张专辑听过无数次吗？”我说对，这个电影我看过无数遍，这张专辑我看过无数次。这是就是围绕着红磨坊身上，我身上一个特别特别美好的时刻。那个给我们票的那个，就是我这个女同学，她的父亲呢，已经去世了，在可能在去年吧。我曾经觉得呢，这个美国这地方啊、嗯，其实也没什么可以再去的了、嗯、啊。直到呢看到消息说《红磨房》这个电影呢、嗯、被拍成了一个，会导成了一个音乐剧。嗯，呃诶，他就给了我一个契机或者说借口。嗯，其实你想你，你你无论是说你挣钱也好，嗯，还是你有时间也好，嗯，我们的时间、我们的钱，我们会用来干什么？嗯。装修<笑>，装修完了呢？你不能总装修吧？啊，对，过几年再装修是不是？嗯、我们总还是有一些出口要花钱的，对不对？嗯、要花钱，要花时间的。对，或者说，呃，你要去消费的，你的消费是说你
1: 玩游戏，
0: 用你的时间和金钱去置换你体验想干的一些事儿。嗯，在那个点，我还真仔细想了一下这个问题，就是我是真的值不值得？打个飞机，不能说吧，打个飞的去看一场音乐剧。嗯，就这个事儿已经在，比如说在咱们这个所谓的阶级吧，是一个可能说出来会被大家调侃的举动。但是我真的仔细想了一下，我是不是能接受坐来回二十几小时的飞机，花大几千块钱？买一张最好的票去看《红魔方这场音乐剧。最后，我给出答案就是值得。我觉得到这个岁数了哈，我们应该很体面的活着。就是如果你想做这样的一件事的话，还是值得这样去做的。就算他可能在其他人看来是一个会遭到很多调侃的一个举动。
1: 我没有怎么调侃你<笑>
0: ，你没少调侃，这也促成了我就是决定要好好一起聊一聊这个电影。我觉得我
1: 觉得调侃还是因为我也没看过这个电影，所以我会这么说吧
0: 。于是今年呢，我就又去了美国，去了纽约，在我落地的第二天就去剧场看了这个剧，虽然买的不是非常好的票，因为呃在一开始的时候也不是很有经验。为了稳妥起见，选择了一个稳妥的道路啊，虽然是正中，但是是阳台，并且没有很靠前。但是因为它是百老会上非常知名的几家剧院，所以人家的这个座位设置很好，剧场的任何一个角落都能够以非常好的效果观赏到这部剧。我看这部剧的这个音乐剧的过程，我的脑海里就时刻在走神，在想，我要再看第二遍，我要再看第三遍。我就时刻这样去想，就是觉得简直太美妙了。因为种种原因，我在美国多逗逗留了一段时间，于是我就在我再次回到纽约的时候，去看第二次。呃，这一次呢，我是买了一张我能买到的最贵的一张票，简直就是像皇皇帝的座位一样，正中央。然后电影里和剧里都有一个情节是萨汀从天而降。耀眼的钻石从天而降的时候，你就感觉它好像骑在你脸上一样。No. 哎，<笑>突然间变得很色情啊，<笑>好像飞龙骑脸一样。<笑>这样就这样就不色情了，<笑>太 geek 了<笑> ，nerd。两个座位各有各的好处，就不不是说最贵那张票就一定是最好的，因为你坐的稍微靠后一些，你会有整体的一个全局感；嗯，坐的近一些，你会看到很多细节。但你看细节的时候，可能你就会失掉一些整体感，嗯、呃，这恰恰就跟电影当中的看全局，或者是从不同的机位给你全景俯视等等和特写一样的这种差别，呃，所以它就变得非常有意思。这就是又成了一个 meta data， 就是电影跟剧他们的差别、他们的优劣，都让。这样一段故事，这样一种，这样一团艺术，呃，有了很多不同的角度。我在看完这个剧以后呢，也是买了一些纪念品。回来以后，我就托我那个哥们把一个纪念品要转交给那个女生。呃，我觉得那就是代表了那一段。共同非常美好的回忆吧。这部电影，刚才我说了，《红磨坊》其实对我产生了非常大的影响。除了围绕着他，我刚才提到的一些我的经历，还有跟我一起具有共同回忆的这些人以外，他在某种程度上是电影，或者说好莱坞电影，完成了这个对我的启蒙。不是说在这部电影之前没有看过其他的电影，而是说他可能某种意义上让,让我第一次把一个作品摆在很重要的位置。第一，你会看很多遍。以前我几乎没有这样主动性去这样去做，除非是有些电影在电视里边不停的播，可能你被动的去看了多多数遍。第二。真的是会花钱，甚至在那种消息闭塞的年代，我会托人，就比如知道谁出国了，就托人说：“哎，你能不能帮我在印象店买一张红磨坊的碟？就是它的 VCD 版、DVD 版、蓝光版，我应该是都有啊，包括它的各种原声。”就是那也是我如此对待一个作品的第一次。再有，这部电影可能某种程度上。就决定了我之后去看待电影这样一样形式，无论是品味还是欣赏的关注点，它能够涵盖很多，而这些都不是刻意而为之，它潜移默化对你产生的影响。为了咱们一块聊这个电影呢，我昨天也是又看了一遍，我就回想我上一次在看这电影，其实已经也也有也有我几年了，再加上这回又看了音乐剧，我再回看这电影的时候。就能够回想到我以前对这个电影的一些感觉，比如说它绝对不是完美的电影，甚至它上边有非常多的瑕疵。如果我是今天，就今天这个阶段，我已经成长成这样的阶段，我在看到这部电影的话，可能不会把它放在那么高的位置。但它在那个时刻出现在那个时间点，出现在我那样一个心境下，感觉就是冥冥之中有一些缘分，而这个缘分就让它的位置在我心里莫名的。高了起来
1: 。对于我来说，我看完这个电影啊，首先我是觉得就是很有意思，就是他讲了一个非常非常非常俗套的故事。对，只要呃有人看过小仲马的《茶花女》，呃就不，我觉得不管是看没看过《茶花女》嘛，就是这个套路，其实在很多的。嗯就是其实它是一个，你说它是一个一个一个怎么说元叙事还是什么？就是这种就是这种角色关系的设置，还有整个剧情的走向，嗯、是不出所料的，真的是不出所料的。嗯、所以很多人甚至会有人觉得它是烂片甚至会有人给它打的分数非常低。嗯、你看这个这片儿分数并不高，是的，但是这个这个片它就有怎么说呢？它追求的并不是。一定要、呃、在故
0: 事上有什么新奇
1: ？我觉得对这点是没有讲的，其实就是一个、嗯，也就是刚刚处于事业起步阶段嘛，其实也并没有什么所谓的事业可言。一个年轻的作家，他来到了不顾不听父亲的劝阻吧，反正来到了巴黎，来到了住到了这个红磨坊附近，就这个区域叫什么什么，呃，反正就跟一帮这个做戏剧的人打成了一，就是他邻居嘛，他住他楼上，打成了。一片打成了一片吧、嗯，然后凭借自己的才华呢，然后让对方呢想，想要跟对，就是对方要拉到一起啊，合作做一做一出戏。嗯，呃，这个出戏叫什么 ？spectacular spectacular 对 ，spectacular spectacular、啊、对，嗯、呃，怎么翻译就不管了啊？嗯，然后呢，他们想要说服红磨坊的这个所谓整个这个剧院的头，嗯啊。然后希望他们能够接受自己这个，希望这个头能够接受他们自己这出戏。然后呢，他们首先要说服这个、这个、这个红磨坊的头牌，嗯啊。然后在这个过程当中，就是阴差阳错的被这个头牌认成了一个非常有钱的、Duke、公爵 Duke， 等于慢慢的这个年轻的作家和这个头牌呢就产生了很多千丝万缕的这种，两个人相当于产生恋爱了。但是同时呢，他们还要在把这个关系隐藏起来。以便让这个这个公爵能继续投资这个戏，但公爵投资这个戏呢，其实完全就是为了这个头牌，要占有这个头牌。所以故事大家也能想到这个是什么结局了吧？就是两个男人一个女人之间的故事。嗯，那故事的最后呢，是这个戏终于顺利的公演，而这个戏的内容其实是对这个三个人关系的一段影射。那在这个故事这个戏的结局里面，是这个。年轻的作家和这个头牌走到了一起，然后呢，现实生活中其实也是这样，就也是完成了一个大结，一个美好的大结局。但是因为这个头牌本身是患有不治之症，所以他最后香消玉殒。这个作家决定把这个故事写出来，或者说他听从这个头牌最后的遗愿吧，说一旦你把我们写到这个故事里文，我们就能永远的在一起。故事就这么结束了，没有什么特别多的弯弯绕，其实没有。但我觉得你看完之后，我起码我看完之后吧，就是觉得还有还是有非常多能让人去咀嚼的东西的。嗯、呃，这里面有嗯、呃、有一部分可能是在于他。虽然主线你能够猜到吧，但是其实很多他没有表达的意思，其实是在蕴含在这个故事里面的。包括那些非常多的配角，他们在这里面的处境、他们的身份什么，没有过多的去渲染，但是都留下了，留下了口，你可以去自己去想。另一方面就是他整个电影的这个。就是整个包括画面、包括音乐、所有这些的搭配，还有他选择的风格和他整个故事之间的这种关系，也是一个非常值得、非常值得去探讨的东西
0: 。先说这个故事哈，刚才你
1: 其实说的很、嗯、很
0: 对，就是它是一个很不出所料的、不出所料的，甚至有些俗套的故事。呃，包括在那个年轻时候的我，第一遍看就立刻。知道 啊， 这是一个茶花女的故事。
1: 不好意 思， 我的茶花女不是很熟。
0: 包括我那个同学也是觉得是茶花 女， 而且他甚至留下的话就 是， 虽然是一个我们熟知的烂俗的故 事， 但是它还是非常动 人， 非常感人。我觉得其中有这么一 点， 就是那个时候我也是大概清楚这样一个感觉。随着成 长， 我越来越明显的感觉 到， 因为你再去回去看茶花女这个故事。我们现在眼光去看呢，是很，呃，俗套的，甚至用就中国传统文化里边说，男人喜欢干的两件事儿：，一，劝良家妇女开放一些；，二，劝妓女从良<笑>、呃。这个背后藏的是什么呢？这个背后藏的是所谓的男权文化当中的男人对女人那种控制欲，就是你要听我的，你如果是个良家。你要听我的，走出那样一步。你如果是个，呃，不良家，你要听我的，走出那样一步。它的背后蕴藏的是听我的，就这是一个很恶俗的一，就是藏在人类基因里的一个一个东西。嗯、呃，但是我们为什么说要要回到《茶花女》这个故事呢？就是小仲马不是一个很有才华的人啊，他能够写出《茶花女》这个故事，是因为这些是他的亲身经历，他。爱上一个这种，嗯
1: ，青楼青楼女子
0: 之后，被他的父亲劝阻，然后呃不听，然后这个青楼女子果然，是吧？有另外的这些花花草草，所以他放弃。但是这个青楼女子也因为自己身上的疾病就去世了，她懊悔终生，于是她把他化作了这样一篇。小说就是这，可能是他，可能是他唯一一个成名的一个作品吧。他基本上一生都，呃，笼罩在他父亲大仲马的这个威名下，因为大仲马是一个非常有才华作家。他小说一本接着一本写，有一个奇闻异事，就是在他写完《基督山伯爵》最后一句的时候画了，哎不，不在他写完《三个火枪手》的最后一句的时候画了一，在同一张纸上画了一条线。底下写《基督山伯爵》，然后接着往下写，就是非常有才华的一个人。你能够想象这样一个人在父亲的这种呃盛名之下、笼罩之下，他的生活里，他产生了这样一件事而这件事就是真实发生的。也就是说，其实真相就是恶俗的。那他的动人就在于他是真相，就是他真的就是发生在我们身上。那这样的事情就不能被讲述吗？他的动人是非常真切的，非常真实的。这么着说下去，有点像是给这个电影就是硬硬掰哈。除此之外，就是还有你刚才谈到的，一个好的故事很重要，但电影之所以是电影，是因为它有很多故事以外的东西。一个恶俗的故事，我为什么会看很多遍？包括后来碰到过一个我很喜欢的姑娘哈，其中有一个微妙的时刻，就是我们互相发现对方喜欢《红魔方》，而且是非常喜欢。二零零一年上映到现在这十多年的时间里边、呃，真的很少再碰到这样的人了。当你碰到这样一个人的时候，就好像，呃，你们俩攥着同一个钥匙，你们好像能够对上某种频率或者暗号。就是它能够打通，甚至这个东西是不需要交流的。它是一个恶俗的故事，它是一个拍的没有那么百分百精彩的、那么无懈可击的电影。但是是什么东西使它的密码，能够一直让
1: 你记住？我也在想这个事儿，就是为什么这样一个电影你会觉得它打动你？当你试图去讲一个无比精彩的故事的时候，你往往就要避开很多俗套，对不对？嗯，那你在避开这些俗套的过程当中，你用的方法很可能是非常刻意的，就会导致你，你是为了转折而转折，你是为了不同凡响而不同凡响，那最后导致的结果是，你，你的故事失去了根基。嗯，嗯、呃，我觉得他这个故事虽然虽然是这个样子，我觉得呃俗套确实很俗套。尤其是很，尤其是最后这个一定要病死这个这个事儿，我觉得就是，就是一个非常强迫性的，就是一定要这么收尾而收尾的。我不觉得是特别高明啊，但是我觉得是什么呢？就是他在真正想表达的那些部分，比如说为什么这个就是女，比如说女主角，呃，她自己的一个觉醒，包括男主角的这种非常天真分叉，非常的。怎么说呢？非常就是有,有很纯粹的这些东西，嗯，就这些关键的东西，它是表达的非常直接，也非常真诚的，嗯，也就是说，它真正把它就是它故事，或许是这个走向是很俗套的，但是它真正想该去表达的真相，它是表达出来了，这个就是它实现的地方，就是它他能动人的地方。呃，好故事当然很重要，但是更重要的是。你这个故事，你是不是够诚恳？你是不是对人性的这些东西是你是直面它的？你不是你是不是在回避？你你还是,是直接面对？你是把他的残忍都描绘出来，他的美好也描绘出来，还是说我是为了讲述一个故事，我把这些东西绕进去，然后把它表现的非常遮遮掩掩？你不敢去真正的去面对它。我觉得这个电影是他是敢去真正的面对他的，同时他对这些东西的表现是非常有想象力的。非常有有创意的、嗯，你会记住哪些台词
0: 吗？或者说你会记住哪些他要呃传递出来的信息
1: 吗？我觉得这个电影给我最开始的一个感受是什么？是它就不是特别真实。嗯，对，非常不真实。从他用形
0: 式感的东西就让你有一种抽离感，嗯
1: 、对他特特别让你有一种抽离感。但是在这个过程当中，反而他一反而在这些角色口中说出这些话，说出这些非常非常直接的，嗯，没有任何遮掩的。嗯、你觉得台词不都不能这么写的？你觉得这个属于太直给了，太直接了，太没有不含蓄，太不含蓄了，太没有应该有的文学性了。但就是。这么给你的时候，就这么给你的时候，发现好哦，好像没人这么说过，嗯，好像没人这么直给，所有人都把它绕在这个绕在一层一层的这种帘幕之下，一层一层的语境之下，一层一层的这种装饰、装装装饰、这种暗示、这种，你看这些东西看太多了，然后你突然发现有人直接告诉你里面这这几句话。对我没法完全准确地描述出来，就还原出来。但我觉得他当他说出这，当你看到这个男主角，他这个非常真诚的这这这个、这个、这个状态，包括女主角的这种状态，你就会觉得特别特别受冲击，因为因为因为你在现实生活中你是看不到这么直接的东西的，就没有人跟你说这些
0: 。我这回重看的时候呢，就是不出所料啊，仍然在这个剧中剧当中，西塔琴。跳下来喊出那一句， The greatest thing you will ever learn is just to love and be loved in return. 就是喊出这样一句话的时候，也是他相当于喊出这样一句话，去点他剧中剧的那个题，并且唤醒了男女主角 Satin 跟 Christine 的心中那团火花的时候，就是不出所料，就仍然在他喊他这句话的时候，我就泪眼婆娑了。就虽然你看过很多次，我觉得你刚才点的非常。恰到好处，就是他是一，他是那样直给，就这句话，就是这么直直白白的，就是扔扔出来，扔在你脸上，非常有力量。而且这种话呢，是属于很多人是羞于去直面，就是觉得哇，太这个情情爱爱了，太娘了，太矫揉造作了
1: 。不，我觉得不是这样，我觉得就是因为。不是矫揉造作，反而是他什么呢？就是，呃，我想想用什么话来说啊？就是这个东西是一个太底层的东西了，就太基础的东西了。你会用各种方法来去，就是当你成长的，你见的越来越多，你经历越来越多的时候，你你面对这句话的时候，你就会觉得啊，这谁不懂
2: ？嗯
1: ，对。但问题就是，虽然你懂，你就是做不到。嗯。但是看到你看到你看到自你知道自己走的越来越不对，你知道自己这个越来越做不到这句话，但是你也知道这句话是对的，嗯，这时候你你就会发现啊，那我怎么样了？我为什么会变成这样？然后你就会越来越难以去面对这句话。你听到别人说这句话的时候，你是无法直视的，
2: 嗯
1: ，你会觉得我为什么活成这个样子
0: ？哎，那你已经经过反思了。我是觉得这句话会慢慢的被所谓的成熟的人解构掉。
1: 对、就是，他不想让自己相信他对。对，因为他，因为他已经没法再去相信了，他不敢去相信了。但是这，这当你把这句话再拿出来，再去说，再去，再去，再去言说，再去扔到你脸上，让你听到这句话的时候，对很多人来说，我觉得是很难接受的，没法直视。哎
0: 。其实话说回来啊，就是这个电影，我第一次在生活当中去引用他的台词呢。反而不是这句。我刚才说了啊，我在看这电影的时候是看的是中文版本，就是配音全都是中文的。而且那个版本呢，我不知道还有没有机会能找到。我觉得是翻译的很好，很很棒的。其中有一句词，就是在这个男主角认为女主角已经被起他了，他又回到舞台上，机缘巧合的站在舞台上说：“我是来付钱的。”然后接下来他说的那句话呢，其实用英文来讲没有那么有力，但是当时的那个翻译是非常有力的一句话。他就是哽咽着说：“说谢谢你治好了我对爱情的想入非非。”这句话是应该是05年我写第一篇博客的题目啊，就是我第一次真正引用这个电影里边的台词
1: 。呃，你是一个经历过博客时代的人，<笑>
0: 对，你看，所以。现在回想呢，你那个情绪是很矫情的，而且这句这句台词在这个电影里边是相当于是被反掉的，是被攻破的。但是我们可以去仔细看一看它。谢谢你治好了我对爱情的想入非非。首先，你要会对爱情想入非非，我觉得可能每个人每个人都至少曾经对爱情是想入非非的。这就像刚才我们谈最知名的那句台词啊，最伟大的可以学到的东西是爱和被人所爱一样。为什么我们现在所谓的成熟以后会把它解构掉，会不直面它，会去调侃这样一种情绪？恰恰是因为你无论是在什么时候，是被生活还是被某一个人，已经治好了你对爱情的想入非非。你不再向往爱情，你不再觉得它是一个最美好的那个事物，之后你才会去解构掉那句最伟大的诗，就是爱和被人所爱。就这两句台词其实是一体双生。走到今天，我们是不是已经不再对爱情想入非非了
1: ？这个问题实在是太直给了，有点。很难回答。我觉得年轻的时候，可能爱情就是你的一切。长大之后，还是不是呢
0: ？就如果这个爱哈，不是完全狭义到是，首先这个爱的定义绝对不是性爱，嗯，绝对是情爱，就是这种情爱，就是你可能产生于任何一个对象之间。如果在这个前提之下的话，我觉得我到现在你。再去把目光回到这个点去看这个事情的话，我觉得这个好像真的就是人，人一生唯一值得在意的事情，就是当你最终躺在病床上或者躺在家里的床上，最后合眼那一刻，呃，你所能带走的只有这个东西，其他事情都没有了。这个有一个悲哀的点，就是我们到底我们在解构什么呢？我们在这么忙着把这种。浪漫的东西，把爱解构掉，扔下去。我们是在解构自己，解构自己的生命，是非常愚蠢的一件事情。故事当中啊， s a t 萨汀真正因为这种戏剧的结构，他是身上是有病，然后最后什么词？香消玉殒。香消玉殒的那一刻，他就已经赢了所有人。就因为他在他闭眼那一刻，他是带着爱情
1: 走的。一方面，爱与被爱是我们追求的，嗯，或者说是真正重要的事情。但另一方面呢，这个东西还,还是要创作。不不不不不不，我觉得其实是一样的，就是一样的东西啊。就是嗯，先不说那个，我说爱与被爱是非常重要的，是我们。就是生活中非常非常非常，或者甚或者可以说是最重要的东西，嗯，就像这个电影台词说的一样，嗯，但另一方面就是它同样非常脆弱，嗯，就是它可能会消失，是，它是无法去强行去留住的东西，嗯，所以呢，我们就会面临一个困境，这是最重要的东西，但是我们又无法留住它，你面临的这个困境就是。我对这个世 界， 这个世界上最重要的东西无能为力。但是反过来 看， 就是正因为你无能为 力， 所以它才是这个世界上最重要的东西。是 的， 对， 这就是 呃， 为什么你会越来越 嗯， 越来越想要解构 它， 就是因为解构之 后， 因为你害怕这个东西。对。因为你害怕，因为你是
0: 一种自我应激、自我保护的方式，你无法控制它。对，而且很多人可能会有越来越多的包袱，导致你真的不敢去面对这么一个可怕、这么一个伟大的东西，对吧？无论是家庭也好，还是什么也好，你不在那么自由的前提之下，你就不能任由这件事情发生，所以你需要有自己的方式去应对它，去跟它战斗。无论是你把它解构掉，还是你把它束之高阁，是这样的。就是这个让我联想到前不久哈，我去看了一个某一个也是有有一些青春回忆的一个人的演唱会哈。然后我在看之前呢，我就邀请了跟我同样有这样回忆的呃以前的同学哥们一起去啊。他就抛给我一句话，说他都多大了还追星。这个话当然是对的，那个情绪，无论是调侃与否，还是认真与否，我都完全接受。我觉得恰恰就是就是这样一点，就是他可能是一种自我保护。所谓的追星，或者说你去看一个你曾经很有回忆的一个演唱会，是多大点事儿呢？可能不是很大的事儿，但是你会很害怕。很多人可能会很害怕，不敢去面对那个时刻的自己。就是你现在已经是过来人，各种各样的身份，你是别人的丈夫了、嗯，你是谁的爸爸了，你不能再面对自己，站在那个演唱会的现场，变成是一个热爱这场演唱会的人、嗯，你面对不了这个角色。你觉得你应该是那样的角色？这个就跟咱们刚才说到的这个你。是否还能直面一切的爱情？无论这个爱情是跟异性产生，是跟同性产生，是跟一件物品产生，是跟一段美好的作品产生，你可能都不敢去面对了
1: 。嗯，这个其实是值得讨论的。单方向的和双向的东西是不是同一个东西？嗯，怎么说呢？人跟人之间的这种感情，嗯、对，是单向的还是双向的？这本身就值得讨论了。是
0: 的，是我觉得，呃，以前可能我会我会把这东西泛化哈，但是因为到到《红磨房这个电影下，就是爱和被人所爱这两个是是捆绑在一起的、嗯，就它才能称为这样一段情愫也好，这样一段这样一团情绪，就是爱和被人所爱是绑在一起的。就包括电影当故事当中，呃，萨汀闭眼的那一刻，他是既爱也被人所爱，所以他是完全得到了这个东西。虽然他，或者说他代价就是付出了他的生命，对，就是他用他的生命为这段胜利画了一个句号。如果他是个逗号，再往后，就像王子和公主是否是否会现实的生生活下去，变成逗号，变成省略号，变成分号。他都没有确定的赢，只有他是变成句号以后他才赢。所以你从这个点上来看，任何描述爱情的作品，如果最后不画那个句号的话，他都不纯粹
1: 。就像公爵说的，最后难道不应该死有个人死掉吗？对，还很有意思。就这句台词在音乐剧里边是
0: 让。在同样的桥段里，是让 Christine 说出来的。所以，其实我没有想到哈，咱们聊这个电影的故事，就已经把这东西抬得很高了。因为，其实，在我看来呢，这个电影它在我心目中这位置啊，主要还是因因为它的形式和它的边边角角和它属于电影的东西而停留的
1: 。呃，这个东西啊，没有怎么怎么说呢，就是每个人看一部作品可能会有不同的。不同就是看到不同的东西，但我们试图，呃，这东西就是非常主观的，嗯，就是你能看到这个东西，然后你你能感到这些东西，那是因为你自己经历过这些东西，嗯，你才才可能聊到。你看完这个电视之后，你还会觉得你愿意去直面它里面提到的这些吗？或者说，你愿意像所谓的克里斯丁一呃一开始这样去非常的直面这些东西吗？
0: 就是答案肯定是当然愿意了。当你意识到你最后呃离开这个世界那一时间 点， 你什么都带不 走， 你带走的就是爱的 话， 那我觉得如果点破这一点的 话， 除非你是傻 子， 不会有任何一个人让自己生命里离开这个主题的。嗯， 我觉得答案是一定是这样 的， 而且我觉得可能这个答案是唯一的。就是如果一个人。我以后不会去直面的。那我觉得，第一，要么你是对你自自己的生命已经不负责任了，已经放弃了，就是你无所谓了，你有其他的一些寄托了，你的生命没有意义了；要么我会不厌其烦的跟你去争论，直到说服你。这应该是你人生的最重要的那个主题。但其实有意思一点呢，其实是这个电影它的边边角角，就是其中有一条线是很有趣的。包括那也是在我小的时候，可能你会懵懵懂懂，你只有这么一个概念。这也是我说这个电影进入我的血液，就是它影响了我很多东西，它给我开了很多扇窗户。比如说关于波西米亚，我我已经忘了咱们在历史课本上学没学过这个东西了哈，但是我也是看完这电影以后，会在其他的时候遇到这个词以后去额外的关注，你会知道那是一个比较古代的一个欧洲的一个。算是一个文小的文明吧，然后他所在现在代表的意义又是什么？其实他跟他是一种好听的讲吉普赛人，吉普赛人在大家这个脑海当中的印象就属于是不修边幅，过得比较随意，很自由，但也意味着就是脏乱差。他把吉普赛人就是给稍微美化了一些，然后包括波西米亚这个词，其实。某种意义上，跟美国所谓的嬉皮士文化是同样是同根同源的，就是它是同样的东西，只不过发生在不同不同的地方。你看到这个电影里边，其实有一个很浅的一条辅线，是说这些所谓的偏正面的角色，会把他们形容是呃向往波西米亚主义的，并且用了四个非常具象的词去把波波西米亚主义他们向往的、他们主张的那些东西传递出来啊，就是 freedom。Beauty, truth, love. 后来我们所熟知的跟波西米亚相关的一个词叫布波族，布尔乔亚波西米亚，布尔乔亚直译就是资产阶级，就是中产。布尔乔亚，呃，波西米亚其实代表的是有波西米亚精神的布尔乔亚。<笑>对，资产阶级就是他是他是有钱的，他是高素质的，他不是。大街上的盲流，他不是那种那样的一个状态，但是他的精神属性是波西米亚的。这个词出现就太有意思了。所谓的嬉皮文化其实是非常，甚至会会说感觉是有点消极。但是你如果加上这个呃中产阶级的话，他又反而又又又去积极了起来。而更有意思是说，这个布波族其实映射回去就是雅痞。你又发现这东西又是同根同源，就是虽然它是在两片大陆上发生的事情，但它又是一样的。它如果映射到我们就是中国的文化里的话，我觉得可能就是我们所所强调的那种，呃，君子的慎独的那种那种主张，既要有一个相对体面的状态，同时你的某些又是自由的，就是你又不被这种体面所束缚。就它是一个特别矛盾的，又能统一在一个人身上的，就这个东西还是挺潜移默化影响我的。我们说回到那四个词，呃，自由，美丽啊 ，beauty， 真理，爱，四个完全无法辩驳的词语，就谁也不会跟这四个词争论或者较真这四个词真的代表了什么呢？或者如果是你的话，你会怎样去排序？会有人不认同这四个词吗？如果不会有人不认同这四个词的话
1: ，那
0: 它为什么还会是一种主义呢
1: ？你会怎么排序呢
0: ？作为原教旨主义者，<笑>一定是 love 最高了。嗯，啊、呃，一定是 love 最高。而且我确实觉得，我曾经问过一个问题：是真理重要还是和平重要？你会怎样回答这个问题？就当这两个是矛盾的时候，是真理重要还是和平重要
1: ？我觉得可能每个人的回答和他的行为未必是统一的
0: ，就是在不同时期未必统一，是吗？对
1: ，嗯，或者遇到不同的，我,我觉得是没有一个同没有一个必定的答案的，因为因为怎么说呢？嗯、呃，我觉得首先在你信仰里面，每个人都会都会觉得真理重要，但是真正做起来的时候。很多时候，真理没有那么重要。嗯，就是我们都知道这个东西中，就是什么是什么是对的，什么是错的。如果你的这个都不知道，就不讨论了。但是很多时候，呃，在生活的时候，你是没有办法去追求那种绝对的，因为真理就是绝对的，真理是不容辩驳的。什么是对，什么是错，每个人都有自己的标准。但这些标准是不一样的。你把这个混在一块
0: 儿谈了，如果真的存在真理的话
1: ，对，前提就是存在不存在、嗯，它是不容辩驳的。对
0: 。另外一个角度是说，我们每个人我们认为存在或者我们认为的真理
1: ，不一定是别人的真理。
0: 对，在这个前提之下，仍然也区别于你是否相信你所相信的东西，就是你可以为它去，嗯、你会把它摆摆在很高的位置上。对。我可以说，我面对那个那个问题就是呃。真理重要还是和平重要？可能我的答案是和平。嗯，你可以觉得真理重要，你自己觉得就可以了。当当把这两件事情摆在一起的时候，很可能是说你要让别人相信你的真理是重要的，于是会产生冲突。对，他会才会跟和平放在一起去讨论。那如果是这样的话，那我更愿意相信和平是重要的，就是他是不用去跟别人争论谁是真理。这个是一个大前提。可能真的，如果把真理放在这个牢笼下、这个框架下的话，它之于我来讲还是非常非常重要的啊！它甚至像跟爱是同样一个位置，不然的话，我们活着的这个指向性是什么因因？因为
1: 对你来说，爱就是真理，所以这两个东西其实没有什么区别。<笑>是是我也
0: 不能这么不能这么说？不能这么说
1: 、呃？爱当然是真理。对啊，但还有其他的真理吗？那么自由和 beauty 呢？或者说 beauty 这个词儿怎么翻译？我跟你说，这些概念，如果你真的去细究的话，他们都是同样的东西，不是同样的东西。我觉得每一个东西都是主观的。什么是美？什么是丑？很多时候是没有一个大家能够共通的一个共，就是哎，你要说其他的可以主观，嗯，我
0: 反而觉得美这个东西是一个客观的东西。就是它能够让人产生愉悦感的那个东西，比如音乐，对吧？噪音跟乐音一定是个客观的东西
1: ，就对所有人都有效。呃、风景，不不，我觉得这东西是非常、是非常、非常个人的。我觉得美是非常个人的。当然有一些，就是你所有人都能说要触动的东西，肯，我觉得应该肯定有。但是我觉得更大程度上的美是，或者说。他不是一个，他他它,它是有非常个人的一部分的。你你你肯定有非所谓的至美，所谓的大美这些东西。但讨论这个，我觉得没什么，没什么太大意义。自由、真理、爱，我觉得都是非常个人的。我不认为有那么人类有那么多共同的东西
0: 。等一下啊，你给我带到一个一个沟里。嗯、对对对对，就是他是不是他<笑>是不是个人的，好像没有那么重
1: 要。呃，我举个例子啊，比如说这个片子的音乐，你觉得好听吗？我肯定是
0: 觉得好听的
1: 。我觉得它没有那么好听，我觉得它既好听又不好听。怎么说呢？就是它首先它是美的，但是它没有到一个至美的条阶段。为什么呢？就是因为它不是一个，它它有很多处理，它有很多拼凑，嗯，它有很多的后期。嗯尤其是和他的演出，是有很多时候是你能明显的感觉到，它不是一个直接的东西，它不是一个一体的东西，你明显知看出来，就是这个声音和不是这个这个、不是这个眼前这个人发出来的。嗯、但是它的美就在于，它这种拼凑感和它整个片子的这种要传达的东西，并没有什么冲突。嗯，这个故事是不真实的，它的视觉呈现是不真实的，但声音也未必需要非常真实。嗯。呃，这个就是一个 M 非常 MTV 的这么一个风格，那你就觉得可以接受，但你听它的原声的时候，你会觉得很多东西是没有那么真实的。这就是我觉得它既好听又不好听的部分，就是它它是有它属于自己的那种好听，但这个东西它并不是一个。所有人都能欣赏，所有人都觉得非常好听。然后你，它是它不是那种非常底层的美。哎，就拿你这个东西来作为例子来
0: 说哈，嗯、能把这个事儿说明白，嗯、就是我你刚才说那些话，我都百分之百完全同意。嗯，从我第一遍看到我后来无数遍看，每一遍都是这个感觉。这也是我刚才口中说这电影很多,很多瑕疵、很多不完美地方的其中之一。我们都是这样去认为，对吗？所以我们心目中对美的那个定义。是趋近的，就这个电影没有做到这一点呢，对吧？但是我们是有这个，对那个东西是有一个方向模模糊糊的是一样的，或者说你的标准模模糊糊的是一样的
1: 。呃，这个这个，个我觉得这个东西就是看你怎么解释了
0: 。我们那个我们那条标准就是那个那个百一百分那个尺子有多长，它的间距是什么样的？我们不一样和一样。针对这个问题，其实是没有什么任何关系的。就像电影里边，当 Christine 第一次跟这几个波西米亚主义的人见面的时候，他打退堂鼓，他说我：“我我不要参与你们这个东西，因为我不知道什么是波西米亚主义，我也不信仰这个。”然后这些人就问他：“啊，你你你信仰自由吗？你信仰美吗？你信仰什么什么吗？最后问到：你信仰爱吗？”他说：“爱、哎，我当然了，我我认为爱是最重要的。那恭喜你，你就是一个柏西米亚主义者。铭文里边也没有，大家也没有去探讨到底我们心目中对爱是怎么样一个定义。但一提到爱，你的两眼冒冒光，至少你想去探索，想去追寻这个事物，就已经代表
1: 了我们有同样的主张。用你自己的话说吧，就是这就是一个颗粒度的问题。<笑>”当我们愿意承认它是重要
0: 的时候，其实它的颗粒度、它的标尺就已经没有探讨的意义了，就已经不重要了。嗯,嗯就是你已经敢于承认这个东西之于我是重要的。嗯，他可能对抗的就是有很多人现在已经不愿意承认上述四大金刚是他所在意的，是他他所追寻的东西、嗯，或者就像你说，他因为各种事情，他可能会。妥协，比如说他信仰真理，但是在某些时候，在做某些工作的时候，他可以把它放下，因为他有
1: 其他的一些束缚或者目的。这四个四个大词扔出去，嗯，我觉得没有人会说这东西是错的，只不过我们在日复一日的去面对真正实际的生活的时候，你就是会发现世界不是由不是你认同这四个词就能过活下去的。你就会给他们套上各种各样的条件，你最后你会发现，这些条件会成为你最关心的东西。是的，然后
2: 你就、这个、你就发现
0: 这，这是挺挺难受的一件事情。就是包括有很多人，他会承认啊，当然这四个重要的，但是但是他并不这样去想的，嗯，甚至他那个随口承认，真的就是随口
1: ，嗯，那这就不说了，
0: 那就不那那这些人就是真的就是不相信。至少不相信 truth 嗯，就他不是、嗯、这东西，不是他的信仰，他连自己说的话能保证他是有发自内心的以及认真的去回答这样的问题都做不到嘛，嗯
2: 。